0: Nós estamos numa série bíblica titulada Face a Face. A ideia de começarmos o ano entendendo que nós precisamos viver face a face na presença de Deus. Nós começamos estudando as orações. Estudamos orações de alguns personagens como Abraão, depois fomos a Moisés, a Ana, a Neemias, quinta-feira no Celebrando a Vida, vimos uma das mais lindas orações do Velho Testamento, no livro de Jó, e hoje nós vamos ver, irmãos, a vida de Isaías, esse é o nosso personagem, e eu quero dizer uma coisa aos irmãos, foliei, olhei todo o livro, mais de 60 capítulos, mas realmente não há experiência mais forte, mais marcante no livro de Isaías do que a experiência que ele teve no templo talvez você já conheça esse texto já tenha ouvido algumas pregações sobre ele mas eu espero que no poder do Espírito Santo alguma coisa nova o Espírito entregue a você Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até número 8, esse texto é muito forte, marcante, um texto que tanto nos ensina sobre estar face a face na presença de Deus e sobre uma vida de oração. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja. Isso tocou os, meus, os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Está diante de nós, gente, um dos textos mais espetaculares. E para nós entendermos esse texto, é bom lembrarmos que nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo. Na profecia de Isaías, Isaías era filho de Amós. Foi um dos profetas mais importantes... Na história de Israel e intitulado pelos teólogos como o profeta mais messiânico, isto é, o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Qual era o problema básico desse tempo? O que estava acontecendo neste período? O povo estava vivendo dias, irmãos e irmãs, de pecado. E desde o capítulo 3, nós vemos Isaías fazendo uma série de advertências ao povo de Israel por causa dos pecados que estavam cometendo. Uma das funções proféticas é a denúncia do pecado. Isaías, desde o capítulo 3, dizia, ai de vocês que são perversos, ai dos que são avarentos, gananciosos, ai dos que pervert, pervertem os valores de Deus, ai dos soberbos, aqueles que são altivos, que não têm humildade, ai daqueles que são injustos, e ele começa uma série de ais, dizendo e denunciando o pecado que aquela hora e aquele tempo tomava o coração de Israel. Portanto localize-se comigo, 700 anos antes de Cristo, debaixo da profecia de Isaías, o povo estava vivendo dias de pecado, mas o maravilhoso é que Isaías compreendeu qual era a solução. Qual era a solução para resolver a frieza espiritual daquele povo, a vida pecaminosa daquele povo, a vida que desagradava o coração de Deus. Talvez você conheça alguém, meu irmão, minha irmã, que esteja vivendo uma vida assim uma vida de frese espiritual que um dia foi tão, tão quente, tão fervoroso, tão trabalhador, tão dedicado na obra de Deus, tão entusiasmado, motivado, que entregava todos os seus talentos e dons ao Senhor, que pregava o Evangelho, que tinha amor pela oração, que tinha desejo de ler a Palavra, que levava pessoas aos pés de Cristo, que levava pessoas ao batismo, a conhecer a igreja. Quantos e quantos começaram assim e terminaram num esfriamento espiritual terrível? E eu quero dizer aos irmãos, que a questão do esfriamento espiritual não é uma questão dos mais fracos, ou daqueles que nós julgamos ou achamos serem mais fracos? não você pode ser uma dessas pessoas se cada um de nós gente, não cuidar se eu não cuidar eu, que sou pastor se eu não cuidar da minha intimidade com Deus da minha vida espiritual eu fraquejo eu falho e eu esfriarei como aquele povo esfriou e você a mesma coisa, todos nós que estamos aqui, temos um potencial extraordinário, para esfriarmos na fé, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, em que Deus não é crido, Deus não é amado, Deus não é glorificado, essa sociedade que a gente vive... E facilmente o mundo vai nos consumindo com as suas propostas, o mundo vai nos consumindo com as suas tentações e nós somos carnais, isto é, nós ainda estamos vivendo na carne. Ora, e por estarmos vivendo na carne, nós somos tentados à avareza, nós somos tentados à soberba nós somos tentados à injustiça, nós somos tentados à maldade, e o que vai fazer com que você permaneça firme na fé, creia nisso, é a sua presença diante de Deus. Se você não tiver vida com Deus, não tiver o seu dia a dia com Deus, você vai até continuar vindo à igreja domingo, mas ouvir a igreja domingo, não significa e não garante que aquela pessoa tenha uma vida espiritual saudável, o que vai garantir você de ter uma vida espiritual saudável e para a sua família, é estar diariamente e constantemente na presença de Deus, Aliás, eu conheço pessoas, crentes, por ser pastor, por, extra, por trabalhar com isso. Isso é o meu ministério, é a minha vida. Eu trabalho diante da vida espiritual do outro. E vejo quantas vezes, quantos crentes entram em falência espiritual. E os motivos são sempre os mesmos. A base, a falta é sempre a mesma, é aquele afastamento gradativo da presença de Deus, é o deixar de orar aos poucos, é o deixar de buscar a palavra de Deus, e às vezes irmãos, o crente, a pessoa, continua vindo domingo à igreja, mas a vida espiritual está em bagaços, ele continua vindo e até às vezes continua cumprindo alguns ritos, da sua espiritualidade, ele pode ser até um ofertante, ele pode ser até um dizimista, ele pode até estar cantando no coral da igreja, ou fazendo parte de algum ministério da igreja, de alguma célula, entretanto, ele está fraco, isso é possível, ele está distante, por quê? Porque ele já não entra mais na presença de Deus... Ele perdeu com Deus uma coisa muito importante chamada intimidade. Quando Isaías viu como profeta e o homem de Deus tem que ter visão alargada, e ele viu como profeta que o problema de Israel era pecado, que o povo estava envolvido na desobediência, ele também viu que a solução para o povo era um renovo espiritual vindo de Deus. Irmãos, e aí, não tem quem dê jeito, não é pastor que dá jeito na vida espiritual de uma outra pessoa, o pastor pode pregar, ele pode aconselhar, ele pode ajudar, ele pode ser um instrumento, mas só quem vai trazer renovo espiritual na vida de uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus… O texto de Apocalipse nunca foi escrito para não crentes, mas para crentes, quando em uma das cartas reveladas por Jesus diz assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com ele, isto é, com ele tem intimidade, porque só ceia com alguém, só come com alguém, especialmente na cultura daquela época, aquele que tinha intimidade com esse alguém, eu estou à porta e bato, mas há muitos crentes e muitas pessoas, que um dia tiveram fortes experiências espirituais, que um dia foram atuantes, e que são só frequentadores de igreja, porque Cristo está do lado de fora da porta, E aí, só um renovo espiritual. Por isso, irmãos, que nós estamos pedindo a Deus, e temos pedido a Deus há alguns anos, porque nós ainda não vimos isso aqui nesse país, um verdadeiro avivamento espiritual. Falava com um colega de ministério, esta semana, que está nos Estados Unidos, e dizia a ele, de que adianta nós sermos 50 milhões de evangélicos, se a situação espiritual do Brasil é caótica, qual é a diferença que a igreja tem feito, que eu tenho feito, que a igreja Batista do Recreio tem feito, que as igrejas evangélicas têm feito, nesse contexto e nessa nação, quando a gente pede a Deus, que Deus mande um renovo espiritual, é que o Espírito Santo venha, e trabalhe no coração da igreja, trazendo o reacender dessa chama, desse avivamento, desse despertamento, que leve cada um de nós, face a face de novo a presença de Deus, você quer isso para você? Você deseja isso para a sua casa? Porque a hora que acontecer com a gente, vai acontecer com a nação. Mas primeiro tem que acontecer com a gente. Tem que acontecer com essa igreja aqui. Eu ficaria muito feliz do fogo começar a cair aqui. Mas não é esse fogo que o pessoal fala por aí de barulhada, não. Essa, essa coisa que o cara fala alto, grita, esperneia no templo. E segunda, terça, quarta e quinta está fazendo uma série de falcatruas. Porque a vida face a face com Deus, a vida de alto nível espiritual, leva o sujeito, o indivíduo, a uma vida de retidão, de justiça na presença de Deus. Ele não vai viver por aí trapaceando pessoas, mentindo, agredindo a sua família, não. Ele vai ser um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo de filho, um exemplo de marido, um exemplo de esposa é esse fogo que eu estou falando, estão entendendo irmãos? Não é esse fogo artificial que muita gente só faz barulho por fora, é barulho por dentro, é barulho calcado na Bíblia, na Palavra de Deus, coisa que muitos evangélicos abandonaram e não pegam mais a Bíblia para ler e ouvir a voz do Espírito Santo. Quando no capítulo 6 Isaías teve a consciência: Esse povo só conserta com renovo. Esse povo só sai desse pecado, dessa injustiça, com renovo. E aí, meus irmãos, aconteceu um negócio muito interessante. Isaías entendeu que o renovo que deveria chegar ao povo começava nele. Meus irmãos, se nós, líderes, não passarmos por isso, o povo não passará. O renovo da espiritualidade, o avivamento, o fogo, tem que nascer no coração dos pastores e da liderança. Depois que nascer em nós e atingir a nós, atingirá vocês. Isaías entendeu isso. E quando Isaías entendeu isso, Isaías foi abalado. Interessante, irmãos, que Isaías vai agora ter quatro visões. Eu quero olhar para esse capítulo e não ver apenas uma experiência, mas ele teve quatro visões dentro de uma experiência e o fundo do poço chegou quando o rei Uzias morreu, agora preste atenção sobre o rei Uzias, naquela época, o reinado de um rei do povo de Deus, estava associado ao profeta, rei e profeta cumpririam, os desígnios do Senhor diante do povo, o profeta profetizava, legislava, advertia, o rei executava, o rei era o executivo, vejam que interessante, ao profeta Deus dava visão, o rei ouvia o profeta e executava aquilo que Deus determinava, Uzias reinou 52 anos, 52 anos de reinado, não é pouca coisa, e Uzias começou muito bem, a Bíblia diz que Uzias começou como um bom rei, como qualquer governante pode começar como um bom governante, mas a Bíblia declara que Uzias se tornou insensível diante do pecado de Israel, o que também pode acontecer comigo e com você, o povo começou a pecar, Isaías começou a dizer, Uzias começou a dizer assim, o que que tem? Conhece isso? Ah, mas o que que tem? Eu estou aqui adequando, provavelmente, a experiência de Uzias como rei, o que que tem? Não é assim que a gente fala? Qual é o problema? Outra frase que a gente gosta de usar, está todo mundo fazendo, nossa juventude usa muito isso, está todo mundo fazendo, é massa, está todo mundo fazendo, está todo mundo nessa vibe, e porque está todo mundo fazendo, a gente acha que o que estão fazendo é normal, que o que está todo mundo fazendo é comum, que o que está todo mundo fazendo é permitido, aquilo que pode todo mundo estar fazendo, pode não ser permitido pela parte do Senhor. Os começou bem e estava terminando mal, era um momento de caos moral e espiritual, e aí esse homem morre, esse homem que o povo, como é que o povo não ia gostar dele? Primeiro porque ele começou bem, e depois porque ele era conivente, a gente gosta de quem é conivente, você comete um erro, e vai para uma pessoa, e a pessoa é dura com você, você rejeita, você não concorda, você vai logo achar um defeito nela, mas se você encontrar uma pessoa, que diz, ah não tem problema não, todo mundo faz, e começa a adequar o seu pecado, a tranquilizar você, dizendo que não tem problema, o que você está fazendo você gosta tanto desse indivíduo, essa gente é tão boa, essa gente é boa mesmo, e no fundo, essa gente só é boa porque está sendo conivente com você, porque está falando o que você quer ouvir, e o que você tem prazer em reafirmar, não é verdade o que eu estou dizendo, não é verdade, não é verdade, quando a pessoa diz assim, é sim, é isso, você é joia, você é uma benção, Joia é uma palavra antiga, né? Você é uma bênção, você é um maravilhoso, porque você me entende. Está entendendo? Eu estou fazendo tudo errado, mas você me entende. Naquele momento que Isaías sabe que o problema da sociedade era pecado e que a solução é o renovo, ele então tem uma experiência e vai ter essas quatro visões. Fazendo uma visita sozinho ao templo. O templo tinha uma função muito importante naquela época. No Velho Testamento. E a Bíblia diz que quando... E agora presta muita atenção, irmão. Olhe para o pastor que eu vou tentar aqui... Descrever melhor o texto a primeira visão que ele tem quando entra no templo, é a visão da santidade de Cristo, veja o que eu disse, ele viu a santidade de Cristo, quem faz essa afirmação é João, no capítulo 12 verso 41, que quando Isaías teve a sua experiência, ele vê a Cristo, sem saber que era Cristo, sem saber que era o Messias, a quem ele tanto anunciava que viria, ele vê Cristo assentado no trono, imaginem isso, a Bíblia diz que algumas pessoas, receberão o dom verdadeiro, de terem visões, eu não tenho esse dom, conheço algumas poucas pessoas que têm. Eu estou falando do dom verdadeiro de ter visões, que é bíblico, é neotestamentário, não estou falando de pessoas que alucinam, alucinação é visão provocada pela própria mente, alucinação é uma vertente, pastor Daniel, patológica da mente humana, assim como, através dos olhos, eu capto a imagem, e a jogo no cérebro, e a decodifico em frações de segundos, a alucinação faz o um movimento invertido, a imagem é produzida no cérebro, e jogada pelo canal da visão, e você projeta a imagem, Por isso que num hospital psiquiátrico, uma pessoa que está alucinando e precisa de medicação, o médico vai chegar perto dela e ela vai dizer o seguinte, doutor, o senhor não está vendo esta pessoa aqui? E o médico não está vendo nada. Porque o que aquele paciente está tendo é um surto de alucinação. Há muitas pessoas que confundem a alucinação, que é uma patologia da mente, com uma visão espiritual. E há outros também, que confundem a visão espiritual, com uma interpretação da sua mente de coisas que vêm. Eu já recebi muitos irmãos dizendo que, pastor, eu vi a cruz de Cristo no céu. Puxa irmão, que interessante, como é que foi? Não, porque tinha uma nuvem que cruzava com a outra, aí você interpretou que era a cruz de Cristo, que lindo, parabéns irmão, que você conseguiu interpretar uma coisa boa, mas isso não é uma visão espiritual, isso é uma interpretação de um fenômeno da natureza que você interpretou como sendo uma visão, mas não é, mas continua vendo assim que é melhor do que ver bobagem. Uma visão espiritual é uma experiência dada por Deus e uma capacidade dada por Deus de alguém ver uma manifestação espiritual, um fenômeno religioso sem que ninguém esteja vendo. Foi isso que aconteceu com Isaías. Eu vou dizer para os irmãos que eu invejo essa experiência aqui. No melhor sentido da palavra, se é que há melhor sentido da palavra ou para a palavra inveja. Imagina que o homem vê o trono de Deus, só isso já era suficiente, né? Eu quero que você imagine comigo agora se você visse nesse momento e conseguisse ver o trono de Deus. Mas ele não vê só o trono de Deus, ele vê Cristo assentado no trono. Ele vê Deus assentado no trono e vê o manto que cobria a Deus um mistério para nós. Havia uma veste, havia um manto que enchia todo o templo onde ele estava. Imagine isso. Se víssemos agora o trono de Deus e Cristo assentado, e uma veste real que cobrisse todo o templo, e mais, ele vê serafins, a Bíblia não diz porquê, e como ele identificou esta categoria de anjo, porque serafim é uma categoria de anjo, depois ele vai, a ele vai ser revelado, porquê que era serafim? E vocês vão entender? Serafins voavam, por cima do trono, com duas asas, cobriam o rosto, porquê que os serafins cobriam o rosto? Por causa da glória de Deus e da santidade de Deus, nem as criaturas celestiais, no texto, são autorizadas a olharem o rosto de Deus. Com duas asas cobriam o rosto por causa da santidade de Deus. Com duas voavam e diziam, a repetição de uma única palavra, qual é a palavra igreja? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Que visão! Irmãos, eu temo e temo de pensar, de imaginar uma visão como essa. De Deus aparecendo em trono, em glória como um dia Pedro e João viram a glória no monte da transfiguração, o brilho que tomou conta daquele lugar e do rosto de Cristo, o que estava acontecendo aqui, é uma experiência face a face, em que Isaías entra na presença de Deus, aqui está a diferença, eu quero bater nessa tecla para que os irmãos compreendam a diferença de ser crente, de ter o Espírito Santo e entrar na presença de Deus, coisa que muita gente não entendeu ainda, eu posso ter o Espírito eu posso receber o Espírito ao ter-me convertido, mas eu não entro na presença de Deus, eu não me rasgo em adoração, eu não contemplo a santidade, eu não me encontro na presença do Senhor. E quando ele entrou na presença do Senhor, ele viu essa glória se você quer um avivamento, se você quer que a sua vida em 2016, seja uma vida abençoada, vá para a presença do Altíssimo, face a face e peça a Deus, Senhor eu tenho muito tempo de crente, não aprendi ainda, mas eu quero aprender o que significa entrar na tua presença, me ensina a entrar na tua presença… Me ensina a dedicar todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha inteligência, todos os meus sensores perceptivos, eu quero colocar diante de ti, para te perceber. E quando você, meu irmão, minha irmã, entrar na presença de Deus, a primeira visão que você vai ter foi a que Isaías teve a visão da santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo, repete comigo, Deus é um Deus santo, limpa a boca e diz de novo, Deus é um Deus santo, agora você vai entender a segunda visão, a primeira visão foi da glória, foi do trono, foi da santidade, foi dos serafins, foi do manto que enchia o templo, foi da fumaça, mas a segunda visão que Isaías tem, é dele, agora você vai entender, porque que ele viu a santidade primeiro, ele viu a santidade primeiro, porque Deus mostraria a ele o contraste, contraste são duas coisas diferentes, onde uma se baseia na outra, pelo princípio da diferença. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele disse, vou morrer. Por quê? Porque ele viu a sua condição e o seu pecado. E agora, meus irmãos, vocês vão perceber, leiam o texto, leiam Isaías. A diferença do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 para o capítulo 6 porque no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele prega, profetiza e diz assim, ai de vós, capítulo 4, ai de vós, capítulo 5, ai de vós, capítulo 6, o que está escrito? Ai de mim, o dedo que apontava para lá, agora aponta para cá, terrível, quando você entra na presença de Deus, Deus confronta você com o seu pecado. Eu me lembro, muitos de nós aqui, os mais novos, novos na fé vão nos dar essa licença, e até vão conhecer um pouquinho, de eu relembrar um pouco da liturgia, de culto, do passado, de 40 anos atrás. É claro que as coisas mudam, os... o que não muda é a fé, são os princípios, é a doutrina bíblica, é o nome de Jesus, isso não muda, isso não passa, mas a, a maneira que nós cultuamos ela é muito cultural, por isso que você encontra pessoas que cultuam a Deus dançando, que cultuam a Deus de outras maneiras, porque isso tem relação com a nossa cultura, e digo mais tem relação inclusive com a personalidade da pessoa, eu já ouvi crente dizer assim, pastor, eu gosto de igreja barulhenta, eu me sinto bem em igreja que faz muito barulho, quando canta, quando ora, ora todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo grita, o pastor está pregando, a gente grita também, o direito da pessoa, eu já ouvi gente dizer assim, pastor, eu gosto de igreja, que a gente fica naquela reverência, a interpretação dele de reverência. Ninguém fala, não se escuta a mosca voando. Quando se canta, se canta todo mundo, canta todo mundo afinado. Sobe e senta no mesmo compasso. Que lindo, pastor! E é claro que cada vez que eu manifesto o meu desejo pessoal, eu acho que isso é bíblico. Então, o que gosta da coisa serena, vai dizer, não, é isso que é bíblico. Aí vai procurar na Bíblia, respaldo para aquilo que gosta. O que gosta do barulho, também faz a mesma coisa. E Deus é tão bom, sabedor das nossas diferenças de personalidade, que ele coloca a base bíblica para qualquer negócio. Você gosta de muito instrumento? Tem muito instrumento. Você gosta só do órgão? Vai ter só o órgão. Você gosta de culto com dança? Tem culto com dança do Velho Testamento. Gosta de culto sem a dança? Tem culto sem a dança. Então, é fácil provar aquilo que eu gosto. Mas não se iludam. O que agrada a Deus é coração quebrantado. A forma é secundária ao coração. Então, não confunda seus gostos pessoais com os desígnios de Deus. Você pode ter o direito de gostar da forma litúrgica que você quiser. Mas eu me lembro, que há 40 anos atrás nós tínhamos o, o nosso boletim, e que nas igrejas batistas os pastores colocavam a ordem de culto. E a ordem de culto era aquela, ai do pastor, que saísse um milímetro da ordem do culto. Na verdade não era a ordem do culto, era um culto à ordem. Deu para entender? Em vez de ser uma organização do culto, não virava um culto à ordem. A ordem era mais importante. Então o cara ia acompanhando e o pastor pulou isso aqui. Mas não pode? Mas não pode por quê? Não pode. Mas ele não conseguia dizer por quê. Por quê? Porque não pode. E dentro da ordem do culto, tinha um momento que era de confissão de pecado geralmente era antes da mensagem, lembram? Os mais antigos, e o pastor, o culto nos conduzia a um momento de reflexão, a gente tem perdido isso, nem tudo que se perdeu, nem tudo que se perdeu foi bom se ter perdido, e isso é uma das coisas que não foi uma coisa boa de se ter perdido. Porque o culto, irmãos, tem que nos levar à consciência da nossa condição. O culto tem que hoje, hoje, que nós estamos aqui na presença de Deus em adoração, nós temos que ter consciência de tudo que nós fizemos de errado essa semana que passou. Deus, o Espírito Santo, tem que nos trazer a luz. A consciência, olha, na terça-feira, você disse aquela palavra errada. Na quarta-feira, você usou a sua mente de maneira indevida. Na quinta-feira, você foi maledicente. Na sexta-feira, você fez uma coisa que não devia ter feito. No sábado, você agrediu. Aí, nós vamos ter consciência dos nossos erros e vamos à presença de Deus. E dizendo o seguinte, Senhor, eu estou perdido foi isso que aconteceu com Isaías, o homem que pregava ai de vós, agora prega ai de mim, eu estou perdido, e ele confessa, ele dá nome ao pecado, você já pensou em escrever um livro, em que você declara todos os pecados que você cometeu, que vergonha, eu senti inveja, não, inveja ninguém sente, só os outros, eu não tenho inveja, você tem inveja? Não, eu não tenho inveja de ninguém, só quem tem inveja são outras pessoas. Você descrever todos os pecados, o que está aqui é uma descrição pessoal, íntima de um homem que diz assim, eu sou um homem de lábios impuros, vamos contextualizar o que Isaías está dizendo? Vamos contextualizar? Eu sou um cara de boca suja, eu falo muito palavrão, eu sou maledicente, o quê? Isaías? Ele que está dizendo. A vulnerabilidade do homem de Deus. A abertura de coração, eu sou um homem de lábios impuros, você só não queria que ele repetisse os palavrões em hebraico, não é? Mas quem devia falar muita besteira, ele falava, ele brincava talvez de maneira equivocada, ele era malicioso com os lábios, ele talvez fosse fofoqueiro, Isaías, está hum, aqui irmão. Se você imaginava um outro Isaías, eu não posso fazer nada, mas esse está aqui. E ele ainda disse mais, eu sou um homem que tem lábios impuros, e ainda vivo no meio de uma turma que tem lábios impuros ele está dizendo o seguinte, está todo mundo no mesmo barco, nós estamos na mesma vibe. Está todo mundo pecando junto. Eu vivo num lugar cheio de pecado. Quando Isaías viu a si mesmo, ele disse o quê? Vou morrer. Por causa do contraste. Os médicos mandam a gente fazer, às vezes, um exame com contraste. Um líquido que você ingere... E o contraste vai ajudar o médico a ler as suas artérias, por exemplo. É isso que faz o contraste. Quando, quando Isaías viu a santidade de Deus, ele fez o contraste. Ele viu os seus lábios, ele viu o seu pecado, ele viu o diagnóstico espiritual da sua vida... E viu o seguinte, eu estou longe da santidade. Como é que eu posso estar dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós? Eu primeiro tenho que dizer, ai de mim, ai de mim, ai de mim. O caminho de uma vida abençoada por Deus, anote isso, irmão, é quando uma pessoa tem consciência dos seus próprios pecados. Não podemos ter vergonha de dizer a Deus de confessar e dizer, eu errei aqui, eu errei ali, eu disse o que não devia, eu pensei como não deveria pensar, eu agi como não deveria agir, eu tomei atitudes contra pessoas que eu não deveria ter tomado, eu gritei no momento errado, eu fui agressivo, eu julguei uma pessoa, eu não podia ter feito isso. Consciência das nossas fraquezas, ninguém, anote isso, ninguém pode ser melhor, se não enxergar a sua fraqueza, você concorda comigo? Amém. Ninguém pode ser melhor se não enxergar a sua fraqueza. Porque se você não enxerga a sua fraqueza, você não tem nada para corrigir. E só é melhor quem corrige, quem se autocorrige, quem se autodisciplina. Terceira visão que Isaías teve. A primeira qual foi? Igreja, eles viram, ele viu a santidade de Deus, a glória de Deus, e a segunda ele viu, a ele mesmo, o seu pecado, terceiro, ele viu a graça de Deus, quando ele confessa, e veja o que acontece com uma pessoa que confessa pecados, 6 e 7, versículos 6 e 7, um serafim, agora você vai entender porque que apareceu o serafim, porque na categoria angelical, o serafim é um agente de purificação. O serafim já estava de plantão, cobrindo os olhos porque não podia ver a santidade de Deus, voando em volta do trono, mas o serafim estava ali para purificar Isaías. O anjo estava ali como um agente para purificar a vida de Isaías, louvado seja o Senhor, o serafim então, pegou uma brasa viva no altar, com uma tenaz, com uma vara, e coloca nos lábios, imagina, você recebendo uma brasa viva, numa das partes mais sensíveis do corpo, uma das peles, doutor Henrique, mais sensíveis, que são as mucosas. Eu não posso ler esse texto, não lembrar um dia de uma ameaça que minha mãe fez. Não penso que minha mãe era má, não, ela era uma benção. Mas eu disse uma coisa tão feia para ela, eu e meu irmão. E o meu irmão ainda repetiu, e fugiu para o telhado da casa. Fala bobagem e foge. Por que, que foge? Porque sabe que a punição virá. Naquela época, jovem, a punição era às vezes confi em ceradeira, vaga de marmelo, chinelo de couro. O que era mais light era uma vaianazinha que estava surgindo de borracha. Mas que ia tomar pancada, ia. Porque naquela época se cumpria a história da vara no lombo da criança. E ela fez o seguinte, pode fugir para o telhado. Quando voltar, colocarei uma colher quente na sua boca. Misericórdia, sentiu a dor? Sentiu? Sentiu? Até hoje, eu me sinto arrepiado de imaginar uma colher quente na minha boca. Meu irmão desceu primeiro. Ela esquentou a colher. E não colocou. Eu vou desmaiar de alívio. Isso é graça. Entendeu? Quando nós deveríamos e mereceríamos a colher quente, a ira de Deus, o castigo, o Senhor vem com graça. Só tem uma coisa que Ele pede. Só uma maneira de se quebrantar o coração de Deus, usando uma linguagem humana, é a confissão. Deus não rejeita o espírito quebrantado, uma pessoa que confessa de coração, uma pessoa que tem consciência, que diz eu errei, ele vem com graça e diz eu te perdoo, e o perdão hoje não vem mais pelo fogo do altar ele derrama, é o sangue do calvário sobre a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo cumpriu todo o sacrifício, para que nossos pecados fossem perdoados, a graça veio, o anúncio messiânico de Isaías, um dia ele virá, um dia o cordeiro único e suficiente, vai apagar todo o pecado, veio e já está sobre a nossa vida, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, confesso o teu pecado, Ele te lava no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Tua culpa, diz o texto, olha o que ele ouviu de Deus, irmãos, eu quero ouvir isso de Deus, você não quer ouvir isso de Deus, tua culpa será removida, e o teu pecado será perdoado. São duas coisas diferentes. Deus atuou no pecado do passado e atuou na consciência do presente. Um dia Deus trabalhou primeiro no pecado do passado de Davi. Mas só foi trabalhar na culpa dele muitos anos depois, muito tempo depois. É muito ruim uma pessoa que sabe que foi perdoada por Deus, mas ainda se sentir culpada pelo que fez. Às vezes Deus só vai tratar a culpa depois, porque ele sabe que o sentimento de culpa ainda é terapêutico, pedagógico, aquela pessoa precisa sentir isso ainda você sentir esse remorso, esse constrangimento, essa dor, há pecados que a gente comete, que a gente sente até dor, então às vezes Deus perdoa o pecado, mas ainda permite que a culpa coroa a sua consciência, olha o que ele disse para Isaías, eu perdoo o teu pecado, e eu removo a tua culpa, Amém. aleluia! Quando você confessar um pecado, pede graça. Senhor, não perdoa só o meu pecado, por misericórdia, remove a culpa da minha consciência. Para que eu me sinta livre. Se uma pessoa ainda se sente culpada, ela não está livre. O pecado ainda atormenta, a culpa ainda atormenta. É fundamental que ao ser perdoado o pecado, a culpa seja removida, e o tratamento agora, é com sangue, de Jesus, a última visão, quarta e última, vamos lembrar as outras três, a primeira visão foi de que? da santidade de Deus, a segunda visão foi sobre, a condição pecaminosa de Isaías, a terceira visão foi sobre, a graça e a quarta visão, eu trago essa frase de Anne Graham, filha de Billy Graham, uma das maiores pregadoras que eu já ouvi pregar, no centro de Amsterdã, no ano 2000, num congresso internacional, quando ela pregava magistralmente sobre esse texto, pregando para pastores, 14 mil pastores, estávamos todos nós, literalmente em lágrimas, tal era a unção daquela mulher, pregando nesse texto tão conhecido, e ela diz que, Naquele momento Isaías viu Deus chorando. A utilização de termos humanos para se entender a Deus é muito usada no Velho Testamento. As mãos de Deus, a mente de Deus. As teofanias. E aqui ela diz que Deus estava chorando na interpretação dela. Quando ele diz agora para Isaías, quem enviarei? Quem vai consertar esse povo? Quem vai pregar para esse povo em pecado? Quem vai por nós? Quem será o nosso representante? Interessante, irmãos. Que Deus só pôde fazer isso agora, só pôde perguntar isso a Isaías depois que o pecado tinha sido perdoado, depois que a culpa tinha sido removida, depois que Isaías esteve face a face. Eu fico me perguntando por que, que nós evangelizamos tão pouco. Eu disse à igreja não me interessa agora saber quais são as questões das outras, eu tenho que dar conta do meu rebanho e não do rebanho dos outros? Por que é que nós ainda somos tão fracos na oração e na evangelização? E esse texto responde, nós seremos bons evangelistas, ganharemos pessoas para Jesus, Levaremos o Evangelho, as boas novas, a outros, a partir do momento de um conserto. Um conserto pessoal. O fato é que tem gente que não fala de Jesus para ninguém porque sabe que está em pecado. Sabe que está devendo, sabe que está errado. O que, que eu vou falar para o outro? Mas não se acomoda nisso não, meu irmão pede a Deus perdão por esse pecado, se liberta dessa culpa, e vai ser uma bênção, Amém. vai ser uma bênção, Amém. Amém. que Deus está chorando, quem que eu vou enviar para essa cidade do Rio de Janeiro, quem vai falar do Evangelho, a 90, 100 mil pessoas no recreio dos bandeirantes, quem? Quem irá por nós, dessa cidade de 10 milhões de habitantes, perdida, nesse país corrupto, quem irá? Quem falará do meu nome? Quem dirá àquela família que está se separando que é a esperança? Quem contará ao filho nas drogas que esse não é o caminho? Quem confrontará os traficantes que vivem cegos pela mentira e pelo pecado? Quem dirá às pessoas que o dinheiro não soluciona as coisas da vida? Quem contará a eles, ou perguntará a eles, onde eles estão amontoando seus tesouros? Quem eu vou enviar a Isaías? Que pergunta? E Deus só fez a pergunta, depois que houve confissão que houve perdão, e agora Isaías estava puro, livre, e quando a gente está puro e está livre, sabe o que, que a gente responde? Eu vou, <risos> louvado seja o nosso Deus, o espírito da intrepidez, da ousadia, da coerência, e aí você diz assim, eu vou, eu não tenho nada a temer, eu estou andando com a cabeça erguida, Quando você está devendo, no mundo da moral, alguém diz assim para você, Ih, rapaz, ouvi um negócio sobre você, você se treme todo. Meu Deus, descobriram. Agora, quando você anda direto e direito na presença de Deus, alguém diz para você, olha, estão falando de você, e o que você pode dizer é o seguinte, manda falar comigo. manda fazer o que a Bíblia diz, manda vir aqui, vem dizer para mim, o homem e a mulher de Deus, fazem aquilo que a Bíblia manda, é face a face, o que tem você contra mim, é olho no olho, não é no Facebook não, não é na covardia não, não é querendo jogar o pecado dos outros publicamente, vai a ele, não é para contar para ninguém na fofoca não, vai a ele, seja homem, seja mulher, vai a ele e fala nos olhos, e confronta, esteja pronto para ouvir, e a Bíblia diz, vai em amor, porque só se admoesta alguém errado em amor, até porque o seu telhado, o seu telhado é de vidro, é tão frágil quanto dele, e você pode até no meio do caminho ouvir, você veio aqui irmão, me advertir, mas aproveitando o encontro, já que o irmão tomou a iniciativa bíblica, eu me rendo, mas eu quero também fazer uma observação sobre complete criança atenta às vezes mais do que adulto que está dormindo será que tem alguém, senhor, falando agora no whatsapp queima o telefone se não for nada da mensagem pode queimar essa oração é séria a quem enviarei, quem irá por nós? Deus precisava de Isaías. E ele disse: Eu estou aqui. Deus continua chorando. Deus continua chamando. Convocando. Quem vai? Quem vai evangelizar essas pessoas? Deus te botou para morar naquele prédio, por quê? Trabalhar naquele emprego, por quê? você acha que primeiro é para ganhar dinheiro, não é? não é não, primeiro para que você seja a imagem da glória do Senhor naquele lugar Deus quer te usar e todo o avivamento no meio do povo começa com a gente louvado seja o nome do Senhor Isaías viu a glória Isaías viu a graça Isaías ficou forte e disse eu vou, você vai? você vai? você quer? Você quer ir? Está disponível? Face a face, no templo, esteve Isaías. Abaixa a sua cabeça. Queria que você agora tentasse com a sua mente. Eu sei que é quase impossível quase impossível. Mas eu vou te desafiar com a sua mente a tentar imaginar aquele dia. O dia da morte do rei Uzias, tenta, só tenta imaginar, o momento, em que ele entrou naquele templo, não tinha ninguém, e eu quero dizer para você, entrar na presença de Deus, é delicioso, ele entrou, não tinha ninguém, imagina comigo, você que está com os olhos fechados agora, e ele viu a majestade do Senhor ele que sabia estava numa cultura dos reis ele viu o rei dos reis sentado no trono seu manto enchia aquele templo ele viu a fumaça do fogo do altar Isaías viu os serafins voando como anjos e depois foi entender que eram os anjos da purificação, os agentes. Isaías se colocou na presença do Senhor e viu o quanto ele era pecador, o quanto ele era fraco quantas palavras torpes, quanta fofoca, quanta coisa errada, quanta palavra de maldição, quanta coisa. Isaías pediu perdão, eu vou morrer, o serafim tirou do altar a brasa e queimou seus lábios. O Senhor pode agora derramar o bálsamo do sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E depois fortalecido, santificado. Ele disse, eu vou ajudar aquela família de Israel. Eu vou ajudar aquele menino dependente químico. Eu vou ajudar aquele casal que está se separando eu vou ajudar aquele colega de trabalho que está tirando dinheiro do caixa da empresa, eu vou ajudar aquela pessoa corrupta, eu vou ajudar aquele que está com lágrimas nos olhos sofrendo, eu vou ajudar aquele que recebeu uma doença, está desesperado, eu vou ajudar, eu estou aqui, eu quero ir, busque agora com toda a sua alma, ver o Senhor, ver o teu pecado ver a graça quero deixar você muito à vontade na presença de Deus se alguém quiser se ajoelhar, ficar em pé ou mesmo assentado, fique muito à vontade mas quero que você clame, clame, clame clame, clame e diga Senhor perdoa o meu pecado me permite ter a visão da tua glória perdoa senhor perdoa Jesus senhor
1: Jesus senhor Beijo.
0: Que esse Deus está aqui, os seus anjos, o Cordeiro do trono,
1: seu trono, unidos a ele, clamamos.
0: Senhor, ó oh, Deus, dá-nos essa experiência,
1: Senhor, de ver a tua santidade, Senhor, eu vejo, Senhor, do povo desta terra, desse país tão cheio de pecado, Senhor. Jesus,
0: Jesus, 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 Jesus. Tem a mão que está ao seu lado agora. Junte essas fileiras e diga assim: As suas vestes reais. Cercam. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão aqui. Hebreus diz que nós estamos adorando com miríades e miríades de anjos. Aleluia!
1: Adoradores celestiais cercam o seu cão. Invitados é, a eles. Levante a mão do que está o você, Levante a mão. Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor.
0: joelhos primeiro porque primeiro tem que acontecer comigo eu confesso os meus pecados diante do Senhor aquilo que tem te desagradar o Senhor com a minha mente com as minhas motivações, com os meus lábios com as minhas ações perdoa os meus pecados e pela Tua misericórdia, o sangue derramado na cruz, possa me alcançar mais uma vez, que o Senhor me ajude, a que eu posso a Deus continuar, tendo ousadia, para pregar a tantas pessoas, que precisam do Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, Senhor, para onde o Senhor quiser, porque a minha vida é do Senhor, e eu suplico pelos meus irmãos, que estão comigo aqui, adorando ao Senhor, a tua presença é sentida neste lugar, mas mesmo se nós não a sentíssemos, o Senhor já tinha dito que estaria aqui, e nós sabemos que o Senhor trouxe miríades e miríades de anjos. Porque é isso que a Tua Palavra revela. Que quando nós adoramos, não adoramos sozinhos. Mas os céus cantam conosco. Ó oh Deus. Que esse povo veja a Tua Santidade, Senhor. Que os meus irmãos também vejam o trono, vejam a Tua Glória. E se existe alguém fraco na fé, apesar de ser frequentador assíduo, se existe alguém longe do Senhor, se existe alguém em pecado, que este seja o momento do quebrantamento, que ao contemplar a tua santidade, cada um possa contemplar a sua própria fraqueza. E eu suplico, como diz a tua palavra no Novo Testamento, perdoa o pecado do meu irmão, perdoa os pecados desse povo, lava também os lábios, lava a mente Senhor, lava ó Deus tantas ações, perdoa com o sangue de Cristo, e que todo esse povo, possa ter a consciência que o Senhor está chorando, que o Senhor está clamando, a quem eu vou enviar nos condomínios do recreio, lá no Barra Bonita, nos jardins, na praia, no parque, nos shoppings, nos mercados, na Janeiro de Carvalho, nas ruas paralelas, na Avenida das Américas, na Ernesto Pinheiro? Quem que eu vou enviar? Ó oh Deus, que esse povo possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, tem misericórdia de nós, e obrigado pelo privilégio de estarmos face a face, na tua presença, isso é muito mais do que ter uma religião, é ter um encontro, louvado seja o nome do Senhor,